0: desta vez dedicado aos pressupostos da Programação Neurolinguística.
1: Tem sido esse o caminho. Vamos Isso, lá.
0: Exatamente. Para hoje, eu gostava de, de começar este episódio com um, um pedido para ti e para aqueles que nos ouvem ou que nos veem. Que imaginem um cenário. Imaginem que estão no trânsito de manhã, aguardar pacientemente que a fila ande. Esta segue tão lentamente e começam a olhar para o relógio já com alguma impaciência. Suspiram um pouco e ligam o rádio para se distraírem e assim andam mais de 200 ou 300 metros, devagar, mas com alguma tranquilidade. O vosso telemóvel toca, e em segurança, como o um sistema alta voz, atendem o telefone. Do outro lado, uma voz muito aflita e preocupada, apreensiva, diz-vos que alguém muito próximo de vocês está a passar mal e está no hospital a chamar por vocês. Neste caso, por ti, estou-te a pedir que imagines este cenário. Provavelmente... Não sei como é que irias reagir, provavelmente irias acelerar a fundo, irias meter a primeira a segunda por aí fora, ultrapassar pela berma aquela fila toda de trânsito, irias se calhar até fazer algumas manobras arriscadas. Para chegares rapidamente ao destino e teres com o teu ente querido que chama por ti. As pessoas que estão no carro, nas filas, a ver este cenário, o que é que lhes estará a passar pela cabeça? Provavelmente nós já estivemos nesta situação. Já estivemos na situação de ver alguém a furar a fila e o que é que normalmente... Pode acontecer. Queres dar aí algumas uh, sugestões? Quem está no carro a assistir alguém a furar a fila? O que é que pode acontecer?
1: Eu acho que pode ferir muitas suscetibilidades. O mais comum é que comecem todos a reclamar com aquele louco com aquele, quem é que ele pensa que é, que, a apitar, e se calhar alguns até são vão o mesmo no meio da estrada para reclamar para o que, que é que se passa aqui com este indivíduo. Podem, é
0: abrir, podem abrir o vidro e dizer: vai aprender a conduzir, ou coisas bem piores, não é? Isso,
1: isso,
0: falta de respeito. E curiosamente, tu até és uma pessoa muito respeitadora das normas de trânsito habitualmente. Nunca tiveste uma multa e tens sempre muito cuidado e muita cautela na tua condução. Mas aquele comportamento, naquela situação, criou uma imagem sobre ti nas pessoas que te observavam. Automaticamente ganhaste um rótulo sem ninguém te conhecer de lado nenhum, nem perceber a tua história, nem conhecer a tua história. Este cenário que vos trouxe serve para introduzir o pressuposto que gostava de falar contigo, Miguel, hoje, que é a pessoa não é o seu comportamento. Tal como quando nós observamos alguém a furar uma fila, não sabemos o que é que está por trás deste comportamento, mas muitas vezes nós, de forma consciente ou inconsciente, porque eu acho que isto já vem muito de trás, isto já vem, está muito enraizado na nossa cultura, desde pequeninos. Nós estamos habituados a que nos digam se partimos um copo que somos desastrados, se nos levantamos um pouco mais tarde que somos preguiçosos, ou se não aprendemos bem a matemática que somos pouco inteligentes ou burros, uh, se batemos no colega ou no amigo somos maus. E isto vem por aí fora. No sistema de ensino também há uma classificação, há uma rotulagem consoante as notas que temos nos textos ou ao, o nosso comportamento durante as aulas e isto continua no mundo laboral. Isto já vem da revolução industrial, da primeira revolução industrial e continua, é perpetuado hoje em dia, felizmente já algumas pessoas Uh, que tentam ou que pensam de uma forma um pouco diferente e fazem experiências de forma diferente, mas ainda é muito usual. Nas empresas, por exemplo, também este sistema de rotulagem na avaliação de desempenho mediante os comportamentos observáveis dos colaboradores. Ora, que impactos é que isto traz? Será que este sistema é feito digno? Será que Efetivamente, nós somos aquilo que os nossos comportamentos mostram ou somos muito mais do que isso?
1: Eu diria que nós somos muito mais para além disso e, de facto, é lamentável uh, que assim seja e, e também é compreensível que assim seja, uma vez que eu não sei fazer melhores leituras ainda. E porquê? Porque é tão fácil, é tão gratuito avaliar uma ação e logo classificar o outro pela sua ação que eu nem chego a pensar qual é a intenção positiva que está por trás do outro. E esse é, de facto, o filtro que nos pode ajudar bastante a olhar para a realidade, a olhar para os animais. Para os animais é fácil. Qual é a intenção positiva daquele, daquele cão que atacou aquela pessoa? Oh, o cão estava a defender o seu terreno eventualmente pensava que a pessoa estava ali a invadir o espaço, né? Ora nós não funcionamos de forma muito diferente, nós funcionamos igual, não é? Tudo o que eu faça eu faço com uma, nada intenção positiva em relação a mim próprio, em relação às minhas ideias, às minhas crenças, às minhas necessidades do momento, posso é não ser compreendido nem visto assim. Ora se é assim eu também parto, parto desse, é mais fácil pensar assim. Eu fiz com uma boa intenção, estou aqui a fazer isto, ainda ouço isto, não é? Esta também é muito comum. É muito, é muito interessante quando colocamos estas lentes da intenção positiva do comportamento do outro, que muitas vezes nem sequer o outro sabe disso, mas que é instantâneo. Como a história do, do tal indivíduo, que posso ser eu, não é? Quando sei que alguém muito próximo. E sou assustado por uma, por uma informação dessas, que até pode não ser verdade, não importa, mas a partir do momento em que recebo, construo uma ideia e que está em risco a vida de alguém, então pai, eu sou capaz de ultrapassar todos os meus princípios, as minhas normas, as minhas regras, os meus valores em prol de algo que é superior a isso tudo, isto é muito comum suceder e também é na medida em que quando construo uma ideia em que está em perigo algo todo o meu sistema nervoso está preparado para ir em frente para se defender não é? e então com base na defesa eu posso ser mal visto e parece que parece que quanto mais mecanismos defensivos eu necessito de ter no dia a dia mais comportamentos Uh, equivocados, entre aspas, equivocados pelos outros, porque da minha parte há uma intenção, mais comportamentos desses eu vou ter. Uh, naturalmente que o comportamento do outro também mexe comigo, também mexe com as minhas coisas. Não é? E então isto é o tal encontro não é? das tais situações ditas chatas em que o comportamento de alguém ativa o comportamento também de alguém. Não sei se já pensaste que o próprio pensar a perceção que temos dos outros, também é um comportamento abstrato, instantâneo, automático. A nossa visão, a nossa percepção também estamos a falar ao nível do comportamento, falando dos níveis neurológicos que conheces. Então vale a pena pensar o que é que me leva a viver uma vida de julgamento e de leitura imediata e de rótulo negativo em relação aos outros. E quando eu digo os outros, não quer dizer que toda a gente anda aí fora cheia de boas intenções para elas próprias e que, seja, e que isso seja justo. Não é? Naturalmente, há comportamentos que não são ecológicos, não são bons para o todo. E é importante parar o outro e, se possível, até ajudá-lo a fazer diferente. Muitas vezes as pessoas não reagem de outra maneira porque ainda não sabem reagir de outra maneira e talvez nunca vão ser, nunca vão chegar a esse ponto de conseguir pensar que é, isto não, tem que mudar, não pode ser assim. O comportamento não é a pessoa, aceita a pessoa, transforma o comportamento. Já uh, Santo Agostinho dizia: <risos> aceito o pecador, transforme o pecado. O que é que é o pecado? O pecado é qualquer coisa que eu faço e que preciso de fazer, que vai preencher alguém em mim, que me vai satisfazer de alguma forma, que me vai satisfazer ou que me vai proteger, não é? Quantas pessoas se sentem ofendidas assim à sua volta? É? Lembro-me sempre daquela história daquele mestre que passou uma boa parte da tarde a ser ofendida por outro sujeito qualquer e a dada altura o discípulo lhe pergunta mas mestre, como é que é possível aquele indivíduo estar para aí ofender a chamar nomes a tarde toda ele até cuspiu na tua direção e tu continuas aí impávido e sereno e o mestre diz-lhe se alguém te oferecer um presente e tu não aceitas de quem é o presente e ele responde o presente é do outro que quer dar então é assim as histórias também ajudam
0: Isto, este pressuposto também me faz também me remete para a importância da empatia porque, em vez de instantaneamente nós, nós fazermos o julgamento do comportamento, é mais, seria mais ecológico e mais interessante nós percebermos o que é que está por detrás daquele comportamento, a cada, a cada altura. E, desta forma, nós podemos contribuir para, para o crescimento daquela pessoa. Por exemplo, se estamos a falar de uma criança... Um, em vez de classificar e rotular o comportamento e castigar o comportamento provavelmente por detrás de um comportamento está uma determinada emoção ou uma determinada necessidade não satisfeita ou alguma forma de, de proteção, como tu estavas a dizer e um, em vez de nos preocuparmos em eliminar os maus comportamentos um, castigando ou um, não permitindo que eles aconteçam futuramente, porque não investigar o que é que está na raiz desse comportamento e atuar na raiz ajudar a criança ou o adulto a fazer aqui uma uh, aprendizagem de formas melhores de lidar com uma, uma determinada emoção, uma determinada situação. E então adquirir novos comportamentos, como uh, estavas a dizer. Porque gostava agora, sem, sem entrar aqui na, na parte mais técnica, gostava de falar contigo sobre a questão do, dos níveis neurológicos que falaste e da de, de importância de nós um, respeitarmos aquilo que é a identidade do outro. Quando nós classificamos alguém como algo, não interessa, preguiçoso, algo negativo, um, pouco inteligente, por aí fora, a pessoa, a uma determinada altura, sobre, isto muitas vezes acaba por acreditar que é, que é mesmo assim, isto acaba por limitar a percepção de cada um de nós sobre, sobre nós próprios e acaba por limitar a nossa vida, que achamos que somos realmente limitados. Então não vale a pena nos esforçar para ser mais do que aquilo que eu penso que eu sou ou que os outros me dizem que eu sou. Como é que nós podemos, então, ajudar quando vemos ou quando queremos intervir de alguma forma na melhoria de um comportamento, seja ao nível de um a nível profissional, a nível pessoal, seja ao nível de uma criança ou de um adulto, porque eu acho que o processo é o mesmo. Como é que nós devemos atuar?
1: Olha, Alexandra, vale a pena tirar de, aqui da manga outro pressuposto que diz o seguinte. A pessoa faz sempre a melhor escolha que tem a cada momento, dados os recursos pessoais, ou externos, que existem na altura. Não é? Ora, quando eu consigo olhar para os outros assim, eu deixo de julgar as pessoas, eu deixo de criticar as pessoas. E quando digo julgar ou criticar, não estou a fazer assim verbalmente. Estou a fazê-lo de forma perceptiva, não é? Este exercício talvez seja... Um exercício. Eu até proponho. amanhã, não, porque é sábado e depois é domingo, é fácil. E agora estamos aqui em confinamento, é mais ou menos fácil. Mas não importa, já que estamos aqui assim próximos uns dos outros e em casa, eu proponho um exercício na segunda-feira. Escreva para si o compromisso. Passo o dia inteiro sem tecer qualquer tipo de observação de ordem crítica ou julgativa. E cada vez que isso suceda aqui, registre. Registe numa folha. Não fale. Vá cortando com essa habilidade de julgar e criticar, que é das coisas que nós aprendemos na vida e que mais qualidade de vida nos tira. E não estou para aqui a dizer que o pensamento crítico não seja útil. não é. Até o crítico, até a pessoa que critica e julga tem uma intenção positiva. Ela quer harmonia, ela quer entendimento, ela, ela quer que o outro respeite as regras de trânsito e que não passe à frente de ninguém. Claro que ela quer, né? E para ela talvez seja uma injustiça, só que ela não está na pele do outro sujeito que vai a caminho de alguém que está em perigo de vida, né? Porque se estivesse na pele dele e soubesse porque o nosso problema é a falta de conhecimento, nós não conhecemos o historial do outro e vice-versa então é muito fácil julgar, né? Eu julgo que entre o nível da crítica aqui e o nível da perceção aqui, da contemplação, vou pôr assim, contemplar, na vida não há coisas boas nem más, há coisas, e há seres, sistemas vivos, que reagem com uma intenção. Entre estes dois níveis, quanto mais eu estiver do lado da perceção, da contemplação e da compreensão, ainda que eu não saiba da história do outro, mais serena será a minha vida. Eu não quero com isto dizer que eu não tenha que ser ativo e que agora eu tenha que aceitar tudo e mais alguma coisa à nossa volta. Há coisas que não são aceitáveis. Não é? Agora, uma coisa é um comportamento que não seja aceitável, outra coisa é eu andar aqui totalmente em alvoroço porque à minha volta está tudo torto, ou toda e qualquer coisinha sem grande sentido. É? é um bom exercício.
0: Então, posso, posso propor também, além desse exercício, substituirmos a palavra ser, quando nos referimos uh, ao comportamento de alguém, ou quando dizemos, epá, tu és chato, tu és assim, ou tu és assado. Substituir este verbo pelo verbo fazer. Estás a fazer alguma coisa que, que está a ferir-me de alguma forma ou me está a atingir de alguma forma eu estou a ser afetado pelo teu comportamento não pela pessoa que tu és porque eu aceito a pessoa que tu és quando nós substituímos o ser pelo fazer eu acho que o entendimento acontece com maior facilidade e não estamos a um, não estamos a ferir aquilo que é a autoestima ou autoconceito do outro. É mais respeitoso, é uma forma mais respeitosa também de dizermos aquilo que temos a dizer, porque se efetivamente há comportamentos que gostaríamos que mudassem, se não fizermos nada, eles vão se perpetuar naturalmente. Mas, respeitando a pessoa, falar-lhe do seu comportamento de forma factual, e dizer de que forma é que ele não se afeta. E não atacar diretamente a pessoa, dizendo, tu és assim.
1: Concordas? Parece-me parece bem, parece-me bem, parece-me bem.
0: Que bom, então já temos aqui dois, dois desafios práticos para, para fazerem, para praticarem este pressuposto.
1: Espetacular.
0: Ias dizer mais alguma coisa?
1: Uma chave, uma chave que eu considero que seja fundamental e que vem assim dos confins, talvez, do... da psicologia esoterista. Embora não partilhe muito sobre isto. Né? Aquilo que me leva a não gerar empatia e a criticar e a julgar o outro é porque eu não me sinto ligado ao outro. Se nós pensarmos que todos somos um e que vimos da mesma fonte, ou chamem-lhe o que quiserem, Aquele outro que vai ali sou eu. Quando eu estou ligado às pessoas e as pessoas ligadas a mim, deixa de haver o julgamento e passa a haver uma compreensão. Portanto, o segredo está aqui. Criar ligação. Aquele que vai ali também sou eu. Para alguma razão tem isso. Então. Aconteceu ontem, ontem aconteceu, vinha assim a subir a rua e uma senhora não parou e atravessou o carro à sua frente, né? e eu calmamente travei e fiz, passa, em plena, no meio da estrada, não é? eu travei, podia fazer uma travagem brusca, travei e disse, passa, passa, passa aquela sou eu não é? e isto não é, é apenas um exemplo não é? como é que eu me senti, eu fui-me a rir a pensar assim, como é que reagiria a grande parte da humanidade, das pessoas é? será que reage assim e não quer dizer que, por exemplo, não me solte a tampa é? com certeza que também tenho as minhas partes é? fica a chave obrigado Alexandra
0: obrigada eu, Miguel queres referir aqui, como sempre as nossas formações os webinars, o que é que gostavas de partilhar?
1: Uh, nós não damos formações nós promovemos transformações
0: isso é espetacular
1: no âmbito do desenvolvimento pessoal da programação neurolinguística, do coaching a nossa porta de abertura são os nossos modelos básicos online e depois temos todas as nossas certificações também agora para online muito bem
0: Miguel obrigada e até ao próximo episódio beijinho.
1: espero
0: que gostem beijinho okay. Obrigada.
1: Tchau. So.